Yes, Roger. Markedspuls. Ny uke og ny mulighet, det. Ny uke og ny mulighet, ja. Sola skinner i Oslo i hvert fall. Det gjør den sikkert i Aschim også. Han gjør det. Uh, unger er ute og leker med seg, og jeg må slite ned i kjelleren. Ja, Nei, det er deilig i hvert fall. Det gjør jo noe med humøret det at man ser at våren er på, på full fart innover, og selv om man stort sett sitter hjemme, så er det jo i hvert fall deilig å Och se ut i løpet av arbeidsdagen da, at det er, og for de som har veranda som er så heldige å ha det som, som jeg selv er, så er det deilig å ta sig noen fem minutter der ute og en liten kaffekopp og så videre. Ja, definitivt. Eller så er utsikten til børsen den jeg setter mest pris på. Ja, det er ikke så bra i dag, men det har varit bra en periode nå. Nå har vi jo hatt, hatt jeg tror det er 15 prosent eller noe, korrigering oppover i siste perioden, i hvert fall på Oslo Børs. Da. Så det har jo vært, vært bra, og så får vi jo se hvordan det går videre. Da. Det er jo mange, de fleste såkalte eksperter spår jo at vi skal få en ny runde ned, så, men... Vi vet jo begge to, Roger, når alle er enige om et eller annet, så sker gjerne det motsatte, så vi får jo bare vente og se. Og en annen ting er det at vi kan jo bare gjenta det til det kjedsommelige. Vi er ikke her for å spå hva som skal ske med markedet samlet sett det neste halve år, men vi skal prøve å komme gjennom de temaene som styrer bildet eller eh, markedsbildet, pluss vi skal snakke om ukens aksje, og da handler jo, det handler jo om valuation mer enn noe annet. Mm. Og selskap stadig blir bedre, tross av at det Eh, trots av att det eh, är dålig utsikt eller i alla fall så är er det så att när du när du ser på sällskapet så är det de ett sällskap är er ju som ett liv alltså du måste ta vara på det prova bli lite bättre varje dag och och eh, för många industrier så är er det självklart vanskligt i dessa dagar men för andra industrier også, så är er det många möjligheter som dukar upp i i kölvarna av såna kriser som vi har det det är det är synd i alla fall er mest spännande med med finansmarknaden. Ja, och vi ska ju ta en ett sällskap på en sektor som är er verkligen booming och och som har fått en ordentlig kickstart nu i den här karantänperioden så det blir ju spännande att se lite på den sektorn så den tror jag blir väldigt intressant. Vi ska ju snacka väl så mycket om sektorn i så måte Roger som selve sällskapet eller i alla fall försöka kombinera det. Det ska vi för det är er sammansatt. vi kan ju bara röpa det först som sist alltså vi ska ju snacka om om gaming. Ja, Activision Blizzard. Ja, som är er som störst men det som kännetecknar industrin är er att han är er fragmenterad men likväl så är er det någon få stora på toppen ja. så det är er en industri bara för att så lätt lite på slör det är er en industri för du kan förvänta enormt mycket sån M&A aktivitet alltså uppköp och fusioner i åren som kommer vi hade ju du var ju investerad i en gaming aktie på Oslobörs men stämmer inte det för kort tid sedan som blev köpt upp av Tencent Jo stämmer det fönt kom ja Fönkom ja, så det är er som bara det kommer till att bli många fönkom dele framöver. Gitt de utvecklingsträckan som ligger där i, I den industrin. Ja, och Tencent är er väl det syvende eller åttonde största selskapet i världen, så det selskapet har ju egentligen blivit en nästan en ETF i sig själv, för det har blivit så svårt på så många forskliga typer plattformar, och det kommer ju helt säkert Activision Blizzard till att bli ett värdi också, värtfall efter såna typer perioder som jag har varit inne i nå med som du säger att det ger möjligheter för de stora spelarna som har god balans och cash till overs till att göra intressanta uppköp som för exempel Tencent nu gjorde de riktigt nog det uppköpet 
för denna krisen da, men och det var ju småpengar för dem självklart den betalte väl alla miljarder de för sällskapet så det var ju det är er ju ett piss i havet för ett så stort sällskap då men det är er klart att det kommer att ske. Jag tror det blir väldigt gøy att vara M&A megler för gamingsektorn framöver. Jag är er inte tvivl. det som är er lite dilemma är er att det finns ju ingen i Norge. Norska sällskap igen. det finns väl kanske eller det finns ju någon svensk däremot men du må anta att det kommer till att ske väldigt mycket mycket gryne alltså grundverksamhet i gaming segmentet i åren som kommer så. Ja, det är er kanske det vi det er kanske det vi ska leva av Roger efter efter oljen. Ja, vet du inte. Det är er ju er flera miljöer och det är er ju inom många som är er intresserade i det både på den tekniska sidan alltså development av det och inte minst brukare som som spelar med. Jag vet inte, jag har aldrig Jag har aldrig spelat något särskilt upp igenom. Måste jag spelat lite FIFA liksom, men jag blir lite för rastlös. Så men alla mina kompisar har ju spelat både konsoler och PC och allt som är, er, men det har aldrig aldrig varit något jag har varit tilltrukket till, men jag ser ju det att flertalet är er ju helt olika mig där med att de är er väldigt glada i att spela och det skulle jag på sätt och vis önska sällo speciellt i den perioden här när ja, du blir lite lei av och bara sitta och se på tv allt det på sig på kvällstid. Jag kan se si för min egen del jag var ju jag tillhör ju den där de, de få som satt inne föran en, en en liten skärm när jag var liten och spelade dataspel ihop med min bror och 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 kompisar. Och då ja. huskar ju min mor hon var ju väldigt på det att när du kunde inte sitta sån och stirra på den skärmen för ögonen blir fyrkanta. Ja. Så det var ju den tiden med Amiga 500 Commodore alltså så det det som är er, det som är er skillnaden eh till gamer idag idag är er det ju bit sturent. Mm. Och eh gitt att det blir det så betyder det ju att växtmöjligheterna för industrin nu har ju bara extrema potentialer. Mm. Och det är er ju nog som vi ska komma tillbaka till i alla fall i i min analys av Activision Blizzard eh ja. vilka möjligheter som ligger där i horisonten. Jag jag växte upp på 90-talet och då var ju på något sätt det PC-grenen kommit för att bli då men jag var ju så dålig i det IT-grenen att jag klarte ju jag klarte ju att ladda upp alla dessa PC eller dessa spel så det det fejde alltid det så det blev aldrig nå blev aldrig nå så blev jag bara irriterad för att det inte gick och så bara la jeg det framme så ja så sån är er det ja eller, eller så var ju bara skildra den där tiden med Commodoren alltså hvor du hade ett et vanligt kassettboll alltså press play alltså för oss att försöka ladda upp själva spelet. Mm. och detta är er ju då en 30 år sedan cirka. Ja. Så det har ju skett enorm utveckling. Nu är er det ju så att du tränger ju inte dessa här fysiska duppeditten för att spela ett spel och ligger det alla upp i den här som vi kallar för skyen. Ja, det är er riktigt. Eh, så så det är er för gamingindustrin gitt att att cloud computing har blivit det dominerande så är er det ju klart att så är er det mycket lättare för alla och och spille för att du kan bruka det fra, du kan spela för din handhållte mobil eller nettbrett eller så så det er, så enorm växtimpuls i den industrin. Absolut. Bra Roger, det ska vi snacka om lite senare, men vi kan ju börja på dagens agenda. Den är er ju som det alla vet som ser på det här och nu 
snart også kan høre. Det har vi jo fått flere påpekninger på på Twitter, Roger, så nu skal vi jo få ut dette her også på lydspor, så tvil ikke, du trenger ikke å sitte og se på dette her på YouTube. Nu kommer det også ganske snart ut på på eteren via lyd, men da får du selvfølgelig ikke se plansjene våre, da. men du får i hvert fall høre hva vi, hva vi snakker om. Vi skal jo selvfølgelig bevisst prøve at du skal kunne høre det uten å i størst mulig grad uten å måtte se på plansje, men for de som må se videosekvensen, så vil de jo kanskje få litt ekstra ut av, av markedspulsprogrammet vårt. Mm, mm. Bra, Roger. Da begynner vi på det som vi har begynt på nå i, i de siste ja, over, halvannen måneder, egentlig, og det er jo dette her forferdelige viruset. Da. Vi ser jo da at totalt antall case nå er i verden er på rundt 2,5 millioner. Det er 12 000 nye caser fra i, eh, fra i går, og antall døde er nå da dessverre på 165 000. Eh, og ser at Spania, der har de økt, eh, økt kraftig antall døde, eller ikke kraftig, mindre enn, enn så det er en avtagende vekst der, men man ser at det på en måte, det fortsetter da, i et tempo, og så er jo selvfølgelig alle spørsmålene nå om man begynner å se en utflatning, og det har man gjort i Italien og Spania ganske lenge. Altså, dødstallene er dessverre fortsatt relativt høye, men de er på en måte avtagende og har vært over en ganske lang periode nå. Og så får vi jo se, det alle spør seg om nå er selvfølgelig når eventuelt USA begynner å utflate. Det er jo kanskje det markedet sitter og venter litt på også. Ja, for akkurat nå så er det jo fremdeles stillstand i verdensøkonomien, og det preger jo alt og alle i bunn og grunn. Altså, det er jo noen få nisjer som, som faktisk får økt aktivitet som er følge av denne stillstanden. Og det er jo sånn for dette folk, vi mennesker, vi, vi hater vi hater en ting, det er jo å kjede oss. Altså, vi, må, vi, vi, vi trenger underholdning. Og å sitte hjemme så vet vi det at det er enkelt av disse teknologiselskapene for eksempel, som har gjort det sterkt da, mens den her covid-19-situasjonen har pågått. Så det er jo, det er jo flere aksjer som er i, i all-time high, og bare fortsetter videre oppover. Deriblant ukens aksje, Nvidia, er jo ikke all-time high, men altså, de, er, de er på det høyeste nivået så langt i år. Uh, ja, vi... Activision Blizzard, ja, riktig, men Nvidia ja. også er jo, en, er jo en, en aksje som har gjort det bra, og det er jo ja flera dessa gaming aktier så det ska vi jo, vi ska ju också snacka lite om olika ETF:er som är möjliga att exponera sig för i den sektionen då efter vart som det ser på bilder i planche 5 men vi har vi har lite andra ting att snacka om för det Roger och det är ju eh, väldigt enkelt om det covid grejerna alltså det är ju man ska inte skussla bort det det är inte det men det är klart det är begränsat hur intressant det är att snacka om dessa tallna men vi ser jo i hvert fall nå at det er 2,5 millioner smittede og 165 000 dessverre døde. Samtidig som at det er gledelig å se at det er snart 650 000 personer som har blitt friske av dette her. Og det får man jo bare håpe på å øke på eksponentielt ettersom tiden går her, Roger. Ja, jeg må bare beklage hvis jeg sa Nvidia, som mente selvfølgelig Activision Blizzard når jeg kommenterte det i sted. Det, det som var... Det som var Eh, kanskje litt viktig å få, få med seg hvis du ser på de store indeksene i verden så er Oslo Børs er vi er ned rundt 20% i fortoppen, men så har du Nasdaq-indeksen og den danske børsen 
danske børsen er veldig defensivt eh, sammensatt, mm. hvor du har Novo Nordisk som største selskap. De er vel eh, nesten flate for året. Eh, ja. Så det er det. Og det er litt viktig, i alle fall sånn, fra mitt sånn, langsiktig perspektiv, alltid som holder litt oversikt over hvem er det som står sterkt når det er krise. Mm. Og i mange tilfælde så er det jo de som står stærkt i, 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 i krise, som, som kan være værd at ha med sig i porteføljen videre. Ja, nu har jeg jo dæspor opad, og man ser et stort spik, altså man ser at Nasdaq faktisk er op en procent hittil i år, som er kæmpestærkt. Du ser S&P er ned 11 procent efter et ganske kraftigt rally op. Vi ser vi er op næsten 20 procent sidste måned. DAX-indexen er jo ned 21%, Eurostock 50, altså en samling av de største europeiske aksjene, er jo ned 23%, selv, selv med en, en måned bak her, som dere ser også på henholdsvis 20% opp på DAX-indexen og 16% opp på Eurostock 50. Uh, S&P er jo ned, som sagt, 11%, og Dow Jones er ned 15%, som er noe mer industri- og råvaretungt, mens Oslo Børs, har jo også haft et, et form for rally. Vi er oppe rundt 10 prosent siste måneden, men vi er ned da 21,5 prosent hittil år for de om da. Ja, Oslo Børs er en av de indeksene naturlig nok som har, som har legget litt for året, og det er jo, det er jo en dobbel whammy for å si på den måten med Oslo Børs med tanke på at man har så mye selskaper der som er industritunge og oljetunge, som er avhengig av si, vekst i oljeetterspørsel og vekst i råvareetterspørsel. Og det har jo, olje på sin side har jo vært uh, tungt med, med en oljepriskrig og et overskudd av olje som ikke ligner grisen på grund av denne stillstanden, og ikke minst at vi har haft et, uh, en global, et, et globalt brems i uh, i verden som gör att aluminium och all möjlig industriproduktion går för ja, kanske 20-30 max. Så det är ju mycket av grunden till att Oslo Børs ligger så pass efter som många av dessa teknologitunga indexen som man ser i USA där bland annat. Eller så kan du ju säga si det att de som skiljer sig ut av de stora på Oslo Børs, alltså det är ju självklart DNB är tunga som har fallt mycket, Equinor är störst har fallt mycket men på motsatt sida och så självklart en dessa här oljeservicesällskapen som det mer eller mindre är svarta natter för i dessa dagar. Mm. På motsatt sida så har du ju någon stor som faktiskt har gått motström så det är ju ett Tomra så ett sällskap som vi har snackat om här som förövrig jag har en intresse i och Jensidie är ett stort sällskap på Slöbörs har også gått motström Mm. det er jo et selskap jeg har interesse i mm. så det er nu og Orkla ikke minst Orkla, Orkla, ikke minst. Orkla og Fjordkraft faktisk, det også har jo gått veldig bra, jeg kan vise på, på skjermen på skjermen her, det har jo også steget bra year to date, så er det vel opp skal vi se her, ja det er vel opp nesten 30%, så det har jo også vært et veldig bra bra selskap eie, de, de selger jo strøm da, så det er jo det, det er jo noe man i hvert fall ikke bruker mindre av når man sitter hjemme hele tiden Ja, så fjordkraft er vel mer eller mindre marketing Ja, det, det er vel det det er vel disse slitsomme selgerne som står på Stortorv og skal ha det til å bestille en eller annen strømavtale så ja. jeg later alltid som jeg snakker i telefonen når jeg går forbi der men det er i hvert fall meg da Men sånn er det jo for et hvert selskap det ene er at du har et bra produkt eller å selge men du må jo være, være, ha, ha evne til å selge det mm. så ja 
Absolut. Och så men då var det då sätter vi streck med med coviden för denna sändningen Roger det är er inte så mycket att nämna där antingen att vi får ju egentligen bara vänta och se vi är er ju i vart fall till fördel för en del andra kollegor av oss i olika andra mäglarhus vi är er ju inte några smittexperter och vet ju inte vad vi ska göra utifrån modeller och så vidare Roger det Det la vi heller de som har peiling på det, altså Folkehelseinstituttet og myndigheter som sådan tas av, så släpper vi å, bli, å uttale oss der om vad vi eventuelt skal gjøre. Det er jo, det, det er jo en, en uting, tror jeg. Ja, definitivt. Og ellers det som i alle fall er bevislig hjelper på situationen for den enkelte og alle på kort sikt, det er jo å holde seg der, holde seg hjemme sørge for och uppnå såna potentiella smittepunkter. Och så är er det ju så för varje dag da som går så är er vi ju ett steg närmare och kommer till en 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 virkfull medicin. Mm. Ikke väl så här är er det bara att ta tid til hjälp. Eller så har du den andra här bara lust att kommentera den svenska varianten så hvor du då snackar om att prova skaffa flockimmunitet så raskt som möjligt eller en form för det. Så för mig som är er lite eh, lite mer en eh, intresserad i historie, så tänker jag att eh, visst det är er strategin i en vär eh, situation som är er, som är er så eh, komplext som nå, alltså hvor det är er en usynlig fiende, alltså ett virus, ett virus som faktiskt går kan mutera. Alltså visst visst måten att lösa det gång efter gång efter gång är er bara alla det kommer så vet du att du kan bara ta tid att hjälp så viper du väl ut hela hela mänskligheten. Ja. Så jag är er bara som generellt tillhängare av de som visar ledarskap. Ingen vet, men i alla fall ledarskap visas med och i alla fall ta ett steg tillbaka, sørge för att hindra att detta eskalerar och sätta igång de processerna för att skaffa virkningsfulla mediciner och virkningsfulla tiltak. Och så får det nästan vad koste vad det koste vill. För den skulle på det Mats att det som kännetecknar människa som en samlad flock väl märker jag där er att när det er kriser det då är er ju som teknologiska nyvinningar löper löpska det er då det er då vi människor blir kreativa. Så och så är er det ju väldigt viktigt att ta vare på de människan som faktiskt är er född på den jorden för ju fler som är er på den jorden ju ökar du sannolikheten för att finna på ännu bättre teknologi eller modeller för mänskligheten längre fram i tid. Så det är er bara sån generella de där långa linjerna som jag är er lite upptatt av. Och det då menar jag att ledarskap är er nog som för exempel det visas i, I, I Norge och i de flesta andra andra land. Ja, Sverige är er ju anledningslande på internationell basis så det är er ju väldigt många som är er intresserade att se hur det går och så får vi ju egentligen bara ta tid och hjälp och tid att hjälp för att se eventuellt eftervirkningen av det da. vi snackar ju lite eller vi ser ju lite med våra svenska kollegor Roger att de går ju stort sett på jobb som vanligt och har ju arrangerat diverse seminarier riktigt nog via Skype och så vidare men de praktiserar en lite annan annan vardag än vad vi i Norge gör då som är er liksom bas- på basis av vad myndigheterna där borta självklart också eh, tillåter så det är er ju 
det är er lite av, av, av forskjellen sånn sett, og så får vi jo eventuelt se da, vad som kommer ut som en, kall det en suksessformel, sånn eh, hvis man innregner alla mulige variabler, både økonomien som sådan og selvfølgelig antal, altså veid mot antal tilfeller og dessverre dødsfall da. Så ja. eller, det är er, er för tidigt att säga si ända vi vi vet ju inte det är er ju ingen som vet annat än de som sitter dörren runt och håller med det här. Nej eller så är er det ju en sån en vi ska tänka vad som är er de positiva konsekvenserna av såna typ av kriser. Nu är er det ju detta är er ju detta är er ju en väldigt sån det ligger ju väldigt på krig. Eh bortsett från att denna gången så är er det ju som felles fiende, den er felles global fiende och det må du anta kommer till att sätta extrema föringar på att den globaliseringsprocessen som har har verkligen accelererat de sista 20 åren den vill göra att du som spelreglerna för alla parter kommer till bli mer eh, normaliserat alltså de ska spelreglerna ska bli lika då må du anta att Kina i alla fall kommer till att måste ändra sig väldigt många sina procedurer i eh, i framtiden Och det är er, om noe, så är er ju det positivt för alla alltså sån vinn-vinn situation i bunden. Och så ja. kan jag bara se si, si en ting som och eh är lika ju tala för musikmor men det är er helt naturligt att eh ofta må tala för musikmor för jag har jag har ju intresse i i väldigt många av sällskapen på Oslobörs och många av de sällskapen som vi naturligt nog måste snacka om. Men gitt att det för exempel skulle bli extrem eh, restriktioner på på att spise alla typer dyr i Kina. Det kännetecknas som att det är er en billig måte på brödfödsel följligen en stor befolkning, men vi skulle skulle bli kraftiga restriktioner på att spise hund, katt, allt det här. Ja, så måste du anta att det är er extremt positivt för att spörsleta sjömat, uppträdsfisk mm. då. Man skulle ju, man skulle egentligen hoppa det också för det är er ju Det er jo akkurat første gangen at det kommer et virus fra Kina som har, et, som har en oppblomstring fra disse dyremarkedene. Det er Men... både SARS og Ebola og diverse andre, diverse andre viruser som har på en måte oppblomstret der. Da. Så det, det bør jo bli det for verdenshelsen, tenker jeg. Da. Men det er min egen mening. Ja, du må nesten anta at det kommer til å skje veldig mye positivt på den arenaen. Ellers er jo denne her COVID-19 er jo det skalan här är er ju helt annan eh, helt annat nivå. Det är er det absolut. Så och Guds lov för det att det inte har varit att det är er den femte eller sjätte virus i räcken för då hade det blivit ja, skulle vi sitta på karantän 50-10 uker vart enstå så hade det blivit lite kedligt tror jag. Ja. Ja. Yes. Men bra Roger, då kan vi jo gå rätt på kvartalsrapporten. Det har vi i hvert fall peiling på. Eh, smitte och det där, det får som sagt Folkhälsoinstitutet och läger och epidemiologer som det heter ta sig av så får vi snacka om det vi kan. Det är er tal. Eh, banken i USA kommer ju byntte ju balle resultatsäsongen för Q1 i förruke både Ja, Bank of America var väl ute, Goldman var ute och lite som forskjellige, och det var ju ända eh, svagare än väntat som var helt naturligt då. Det är er klart att eh, när ekonomin har stått still i ja, i första tre tre månaderna i året så blir det ju blir det ju dåligt. Det var lite bättre på alltså de räddade sig in. Disse stora bankerna räddade sig in på tradingaktiviteten som har varit voldsom med hedgingprodukter och så vidare att det är er stort stor efterfrågan det så 
Så det har ju det hjälper ju på något sällskapen att leverera positiv bundlinje då och det är er ju i och för sig positivt sånn sett. och eh, nu startar man ju också då i denna uken här faktiskt med resultatframläggningar i Norge. Så jag så det var en analytiker förvaltare, jag husker inte vad han var för nå, men han var i hvert fall ute i medierna nå i helgen och väntat ett intäktsfall på runt 40 procent på bred front för Oslo Børs, noe som hörs helt logiskt ut i anförs första kvartal 2019 och det blir helt säkert mer och det blir helt säkert väldigt sektorspecifikt som för exempel olje och oljeservice där blir det ju efter alla solmärker helt natta med tanke på att oljeprisen har ju halverat sig tillägg samtidigt som att uh, det är er ju ingen nettersfrågan efter olje så det är er vanskligt att få sålt det här också så uh, det tror jag blir tonangivande för Oslo Børs det, den har ju det, det blir ju gärna sån roger att uh, vad Equinor levererar hvis det är er positivt eller negativt så vill ju det styra mycket av börsutvecklingen med tanke på att den väger så pass tungt och efter det så kommer ju också då DNB som också till efter alla solmärken är er oljeavhängig med tanke på att man exponerar sig mot norsk ekonomi på bred skala i tillägg till att man har lite utlån till den sektorn. Så det är er väl sån i breda dräck att det kommer sannsynligtvis till alltså resultaten på bundlinjen i och för sig tror jag nog de flesta av diskonteringen kommer att bli bli relativt dålig. Det har ju kurserna alltså kurs kurskorrigeringen vist oss. det som blir intressant det blir ju mer den guidingen de lägger för Q2, Q3 och Q4 alltså ut financial year 2020 då. så jag tror att det är er det marknaden kommer att prisgi eller eventuellt hamra ned da, på på dessa rapporterna. Ja, jag är er enig med det att det är er som guidingar som är er det det viktiga eller ska nu huska på när du kommer till värdesättelse så är er det ju inte vad som sker på kort sikt som är er det avgörande det som är er avgörande är er att om det som sker på lång sikt blir nämnvärdigt påverkat av den situationen så ja. så därför är er guiding extremt viktig i i dessa tider eller så kan du bara repetera det eh, dessa banker som levererade de stora banker som levererade tal i USA i i i förra där gick det ju på att de säger alla att de förväntar stora utlandstap eh, som en följe av den stillstånd och då är er det klart att ett ett et selskap som DNB eller de andra stora banker i Norge vill vi måste eh, potentiellt ta större tap i eh, i månaden som eh, som kommer. Och så det är er ju lite viktigt alltså finanssektorn är er extremt essentiell för för eh, marknaden generellt och det är er för att det är er de som är er med och smöra och håller transaktionen igång så vi önskar inte att det ska bli en ny finanskris som som tar benen under alla de andra. Ja. Och det virker jo som at du som de alle er på ballen, altså både stimulansen ifra 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 myndigheter og ikke minst de ekstreme stimulanser ifra centralbanker, så hvor du på den ene side har satt renten i basically i null, og og, og så har du jo betydelig støttekøb i markedet. Mm. Så, så så alle er på ballen, så vi håber og tror at vi baseret på det skal kunne undgå eh, ragnarok i finanssektoren. Ja. Och jag skulle till och med säga att där som du säger att nu ser jag också att Federal Reserve planlägger en ny pakke. Jag vet inte helt vad det var för nåt, men det er klart det kommer ju på rekordradar eftersom 
eftersom diverse makrotal och diverse andra signaler kommer in över så det är er tydligt det att myndigheter och centralbanker som sådan är er hårt på banan och kommer att vara det i lång lång tid framåt eftersom utvecklingen i ekonomin visar sig eller så är er det ju så att alla bara trycker pengar idag och när alla gör det samma så blir det ju status quo i utgångspunkten men alltså samlat sett blir det ju bara ökt potential för inflation framme tid. Och i utgångspunkten så har det ju egentligen varit alltså den tiden vi kom ifrån för finanskrisen fram till idag så har det ju att manglande inflations- och växtimpulser mm. så kanske det kan vara lite sån extra drahjälp i disse tider så eh, det vill ju bara tiden visa men men än så länge så så jobbar ju alla eh, målrättat för att för att eh, det ska la, nästan eh, lagas ett gulv gulv i marknaden. Mm, mm. Och så vi var inne på vem som eventuellt vill som Sven skrev i i planchen är någon värre än andra och där är er uppenbart olje oljeservice kommer ju mest sannolikt att bli relativt dålig för Oslo Børs som sådan men uh, i ett sånt marked så är er det också folk som drar fördelar och där har jag skrivit i på planchen under där står det ju då Joke Spörsmålstegn där kan man ju trekke fram Orkla som är er uppenbar. De kommer att göra det bra. De har ju guidet positivt salgsväxt och så har jag också skrivit XXL. Eh och grund till det Roger är er ju rätt och slett för att eh, jag hör ju att eh, det är er ju inmar många nå som efterspör typ sån hemmeträningskit och eh, ikke minst bekledning för folk går ju på turer annars speciellt här i Oslo då och det är er ju också väldigt mycket annat att finna på hvis du har ett par tre unger också så är er det ju grejt att komma sig ut da. så det kan ju vara att såna type såna type sportsförretningar faktiskt får en liten renässanse då under denne under denne perioden här så det är er bara i alla fall ting som jag har trekt fram och så har du också det här eh honddesinficeringsmedlet Softox-sällskapet som traff spikern med i fallet till lansering det är er ju finns ju inte bättre tid att komma med en typ av antibaklösning som visst nog ska ta eh, mycket mer virus än vad den vanliga antibaken gör Så de har ju gjort eh, de har ju truffat spikern och fått betalt så det synger efter på börsen också. Den aktien har ju stegit över 200 % den sista perioden. Så det det är er väl ett sällskap som eh, väldigt många i marknaden kommer att se på guidingen till för nu hörte jag också att de ska öka eh, produktionen sin exponentiellt och det det är er flera land som har kontaktat dem också hört jag alltså bland annat Spanien i förhåll till att få bli provida med denna honddesinficeringen alltså det är er ett sällskap som blir spännande att följa med på. Jag vill ju anta att första kvartalstalen sannolikt blir dåligare än vad som kanske kursen representerar men det är er ju mer den guidingen framåt och inte minst hur länge detta här vill vara så vill ju efterfrågan efter disse honddesinficeringsmedlen vara stark sannolikt ut 2020 och kanske långt in i 2021 också i fallet att man vill vara säker då så då har man det kommer nog säkert att vara en form för tiltak selv när vi ska på något tillbaka till det vanliga liv då med att man måste vara mycket mer nöje med personlig hygien man måste vara nöje med avstånd och man är nöje med ja och sprita sig för att si det på den måten eller så var jag bara kommentera här ingen vet Mats men 
av den lista du eller de namn du nämner upp alltså Orkla är er det är er ju helt klart alltså Orkla är er, för det första så är er det ju Nordens största märkevarusällskap de har mot mm. de producerar varan sin själv de har pricing power hela biten här det är er uppenbart eh, de kommer uppenbart styrka ut av detta här XXL beklagar Mats men jag menar att de har en förretningsmodell som är er död alltså Ja, jag är så vitt enig i det, men det kan vara alltså nu tänker jag väldigt kortsiktigt och aktiemarknaden från dag till dag är er ju price discovery så det jag snackar om här är er mer sån kortsiktige eh, som kanske kan leverera bättre än förväntat som för exempel aktiva serier och lyssnare här kan eventuellt på något spekulera lite så det är er ju en sån lista jag bara tog lite upp Och ingen vet vad så jag vill bara prova så nu är er det så att vi 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 har inte det här sändningen för att vi ska ge råd om nu vi ska bara prova dela med eh, dela de tankarna vi sitter med när vi ser på olika sällskap men för XXL för mig vi har nu har vi följt sällskapet i i några år och vi har ju kommenterat då och sett på vad som blivit gjort och 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 uppnått i sällskapet de sista åren men de producerar inte sina egna varor och vi vet att den här krisen här kommer mest sannsynligt att ändå upp med att dessa här köpmännen de försvinner hen och XXL står ju då i, I mitten i den här spagaten om Absolutt. om de om de säljer ut sina varor till det varulager sitt på grund av den här krisen så så är er det så att ja vi har kanske lite inom det de borde kanske ha sålt producerat och sålt gamingutstyr för att vara med på den där nästa stora bölga ja. sportsutstyr det blir eller allt som driver idrott och sån cykelski det har en sån det är det är inte dött men det är er döne uh, tegn i den ja. type uh, i den typen idrottan och som vill jag bara kommentera softox det är er ju sån en klassisk one hit wonders alltså när känner jag softox men visst det är er så som du säger att de de producerar är er det så att de bara producerar sån uh, sån uh, produkter för hundhygiene ja. uh, och då då är er det då klassificerar i min värld in för det som kallas för one hit wonders och i den där buffet världen som jag lever i så är er det någon ska ska undgå men någon gång jag har inte peiling på softox men jag är lika att de har i alla fall som första ökast är så produktspektrum som gör att de har lite överlevnadsämne så de kan diktera lite prisen på sina egna produkter. Och då kan vi bara hoppa över till Bouvet så vi hade som ukens aktie i förra Det är er ju ett sällskap som faktiskt dikterar sin egen skebne. Det er kapitalet som du var inne på och så har de klart att så eh, gå ifrån att vara projektbaserade konsulenter till att vara konsulenter som jobbar livslangt med kunden, så det betyder att de klarar då öka marginen och öka stabilitet på på intjäningsi och växer mer ett eget förgott befinnande. Så så Bove Orkla står fram här från mig. Själv om att jag min personliga mening är er att Bove är per nu relativt lite då. Ja, samtidigt som att det är er ett et gott investeringsalternativ för ett ordentligt för en värdeinvestor på Oslo Børs då. så jag är er enig att det är er lite sån i internationell skala, men det är er i hvert fall glädjeligt att se att Oslo Børs alltså att vi, vi i Norge dyrker fram sällskap som är er inne på något som efter alla solmärken vill eh en vidare växt framöver som gör att de ett vart kan bli stora stora nok då på något till att till att bli nog ordentligt och snacka om då och det är er i alla fall de är er i alla fall på god väg så det är er bra och så 
kan man si det at uh, Bové er jo på en måte, ja, de er nok litt påvirket med tanke på at de har litt utlån til, eller unnskyld, de har litt uh, kundevirksomhet uh, mot, uh, mot olje og offshore, men det som er gøy, eller gøy, det som er bra da, med konsulentsektoren er jo at det er jo softwarebasert, så de har de har også en veldig god, uh, god evne til å vri seg om etter sektorer som på en måte møter dems etterspørsel, uh, og det så man jo under oljekrisen også. Da også, rett før det, så hadde de jo veldig stor oljeandel i sin kundeportefølje, og så så man noen kvartaler etterpå at det drev seg sakte, men sikkert over til med digitalisering for retail blant annet, som da var booming. Så det er jo det som er positivt med Bové, da, at man har muligheten til å vri seg litt unna eh, sektorer som på en måte eh, er i en downturn, for å si på den måten, og på en måte komme seg inn i, i sektorer som har mer livets rett og ikke minst vekstimpulser. Da. Det er jo fordel med, med å drive med sånne programvarer som eh, nær sagt kan brukes litt universalt da, i forhold til forretningsmodeller og så videre. Det går jo på logistikkplanlegging, det går jo på eh, vare flyt og så videre da, som på en måte i bunn og grunn er litt det samme om du selger olje eller om du selger eh, oppvaskbørster og alt jeg på å si, så handler det om å flytte varen fra A til O og kunne på en måte spore dette her gjennom systemer og legge det inn i regnskap og så videre da. Ja, og for de som er interessert i å høre mer om Bové, vi hadde det som, som vi sa, eh, som ukes aksje i forrige, eh, i forrige markedspuls, så de kan bare gå tilbake i arkivet og høre vad vi sa, der, eh, sa om selskapet der. Det er helt åpenbart at litt av nøkkelen for Bové, det er jo det at hvis vi skal liksom, vokse og bli en virkelig robust eh, konsulentselskap, så må det være en attraktiv plass å jobbe. De må ha et attraktivt eh, eh, avlønningsprogram, og det har de i Bové. Eh, I dag virker det som en veldig attraktiv arbeidsplass. Så dette, det er mye ting som, som peker i positiv retning for, for Bové. Det var vel litt av konklusjonen vår også i, i forrige uke. Ja, så det viktigste under denne rapporteringsperioden, Roger, det er som jeg skrevet under på den siste punktet i plansjen her, det er jo guidingen egentlig for, ja, først i første rekke, andre kvartal, men selvfølgelig da videre også. Det er jo ingen som vet så mye lenger enn, enn dagen, neste dagen holdt jeg på å si. Det er jo håpløst å spå egentlig fremtiden, men de har i hvert fall et, et bilde da, på hvordan de, selv ser fremtiden for sin spesifikke bedrift, og det er det jeg tror markedet nå kommer til å enten prise i, eller selvfølgelig da hamre ned på de eh, talldagene som de respektive selskapene guider på. Da. Så hvis vi går videre da, Roger, så er det i store eh, såkalte capital letters her, så har jeg skrevet utbyttekutt og utsettelser, og så ser man på siden her at eh, jeg har hentet ut noen sånne snips fra diverse aviser og så videre. Man ser at Movi var ute i dag med en sånn driftsguiding på antall slakta laks og så videre, og fortalte også at de ville kutte utbytte. Det samme forteller Danske Bank, mens DNB på sin side har ventet med å ta stilling til utbyttekutt, så de sitter jo egentlig bare og... Og, og ser han sannsynligvis etter press fra Finanstilsynet som har vært ute på, på flere av disse sparebankene. Og de var jo også og kuttet i et selskap som jeg investerte i før helgen, Pareto Bank, som ikke får lov å betale utbytte. Så vi får jo se vad som sker med, med DNB, da. men jeg antar at der pågår det helt sikkert forhandlinger, og så er det vel en avveining på, i forhold til... Uh, 
vad som är er förväntat från investorer och så vidare och inte minst om om det lär sig göra då så ja det är er vanskligt att se si om de kutter helt eller om de på något sätt kanske kutter i utbyte då som också många selskaper har gjort det har ju många av dessa sparbanker som har betalt utbyte har ju en sparbank selv, som du och Roger men jag har Sparbanken Midt Norge, de skulle ju egentligen betala 6.50 men det ändte med att betala 5.5 kr i stedet. Altså, de kuttade i hvert fall lite i utbyte sitt och så får vi ju bara vänta och se vad DNB företar sig men jag vill ju anta att det pågår förhandlingar där mellan DNB och myndigheterna så får vi vänta och se vad som meldes till till marknaden efter Ja, hvis det er forhandlinger mellom DAB-myndigheter, så sitter de jo samme personer altså, rundt og rundt og bor. Men ja, det, det er vel fremme... Du har snakket til deg selv, eller ja. du har snakket en vekk. Ja, det er vel frem til at for, for mig er det no-brainer, og så investor bør forvente at alle selskaper som enten må i dag, eller kan tenke seg å måtte be om krisehjelp fra stat på grund av covid-19, de må avstå fra å betale ut utbytte eller utsette de. Mm. Det er en B-betonning til det. Må vi gjøre det? Salmar, en av vi, vi, må vi ha en interesse i? Salmar har jo, de var en av de første som, som valgte å, å utsette utbyttebetalingene. Så det ligger lite i kortene. Altså her må selskapets ledelse, de må vise lederskap. For du, det er ikke tidspunktet for å spå det ene eller det andre var som vi utfaller av covid-19-situasjonen. Den kan dra ut i tid. Og da blir det bare vondt verre. Men det, da er det klart at hvis du da har fått anmodning fra myndigheterne eller politikere til å avstå fra eller utsette utbyttebetalingene, så gjør du det. Og det er bare fordi at det er ikke tidspunktet for å, for å, 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 å skamble eller satse på at dette er over på relativt kort tid. Orkla derimot, som vi snakket nå i sted om, de valgte da å betale ut fullt utbytte, for der ligger det jo litt i kortene at det er et selskap som da nødvendigvis ikke trenger å be om hjelp. Nei, da begynner jeg å lure i hvert fall hvis de også trenger hjelp. Så det, det, det er som du sier, det er, liksom, det er enkelte bransjer som på en måte ja, implicit nyter godt av dette her. Da. Så de kan jo selvfølgelig gjøre det, men da skal de jo selvfølgelig heller ikke få noe hjelp. Og det har jo Stein Erik Hagen vært ganske klar på også, at det, det gjelder jo ikke dem. Altså, Orkla er jo en særstilling i forhold til de fleste andre businesser, spesielt i, I Norge her, da, med at businessen der går jo som hakka møkk. Man øker salg i dag for dag, og man ser at det sannsynligvis bare vil fortsette, og da er det jo greit for så vidt å bare betale det utbytte, med tanke på at de kommer ikke til å bli påvirket i noen grad, og vil mest sannsynlig heller ikke eh, snakke med myndighetene i forhold til sånne krisebakker. Men det er klart, DNB som vi var inne på, det, de blir jo en litt annen situation. det er bare å se på det de amerikanske bankene meldte i forrige uke, det. så kan man jo egentlig bare speile det i DNB-kursen, at der vil det sannsynligvis da etter hvert komme litt tap, og det må de jo bare begynne å sette, seg, sette av litt kapital på, og da er jo blant annet det utbytte en fin sånn buffer å på en måte holde igjen da. I tillegg til det så vil jeg også si det at som jeg var litt ute i Finansavisen i helgen også, for jeg ble spurt av en journalist der om jeg kunne snakke om et par aksjer, da. det kalles jo anbefaling, men det er jo ikke det, det er mer måte, ting jeg synes var spennende, og da fremhever jeg, og da blant annet Movi, som jeg selv også har kjøpt litt aksjer i, og Salmar, og det jeg synes er, hvis du ser flipsiden det positive med å holde igjen utbytte, da, Roger, så er jo det at man da plutselig har litt mer cash i banken, som man eventuelt for eksempel kan bruke på spennende oppkjøpsmuligheter, som også er en bra måte å allokere kapitalen på. Da. 
Så det også skal man ikke se bort fra at de store aktørene innenfor, det, kan, det være sig gaming, det være sig laks, det være sig ja, bank som sådan, eller forsikring, eller hvilken som helst annen bransje, at de som på en har bra med cash, de kan jo faktisk nå fremme gjøre ganske interessante oppkjøp på kanskje mindre aktører som vil slite noe mer. Da. Ja, definitivt, det er helt enig mm. Så ja, så det är er väl egentligen det vi kan se si i fallet till det att mest sannolikt så vill det bara renna på nå framöver med med sällskaper som kanske eh, har har uttryckt att de vill på något sätt eh, betala ut utbyte, vill sannolikt då hålla igen och efter alla solmärker så är er det eh, absolut det smartaste du gör både i fallet till signaler utad i näringslivet som sådan, men samtidigt också det att det kan vara smart nå både för egen business och ikke minst för möjligheterna och ha lite extra cash på bok då. Cash is king under kriser Roger. Det är er det. Mm. Så där tror jag vi ser oss färdig med det så kan vi egentligen bara gå rätt på ukens aktie och det var som vi snackade om Activision Blizzard. Uh, det är er jo ett världsledande sällskap som utvecklar, distribuerar och publicerar spel för alla kanaler. Då tänker jag också på disse konsolerna, PlayStation, Xbox, Nintendo har väl. De har ju också stora spel på PC och ikke minst mobil, da. det visste jag ikke faktiskt, men jag satt och läste någon timme på det på morgonen idag. Uh, og mest kända spel är er jo World of Warcraft eller WoW som man uh, ser på på gamingspråket jag fått höra Call of Duty, eh, Diablo och detta Candy Crush då som väldigt många spelar på mobilen sin. Och alla dessa sällskap, alla dessa spelna här eh, Roger är er ju megat kända men svår svår fa- fanbase både ja, World of Warcraft har ju varit existerande i hvert fall hela så långt som jag kan huska i hvert fall jag husker ju en del kompisar av mig som satt och spelte det. Jag har aldrig spelat det men jag har förstått att det har varit starkt avhängighetsskapande så så avhängighetsskapande att man fick ju saker på att det var fler och fler som glömde att gå på do liksom för man satt bara och spelte hela dygnet så jag vet inte hur bra det är er, men det är er ju klart att det är er ju en de har en mot sånsett då man ska se väldigt sån investerkynisk på det att folk folk blir ju bara värna och spilla för att se si på den måten. Ja, det är er många det är er många facett facett knyttet till Activision Blizzard. Det är bara som kommer ta tillbaka till historien. Det är er ju det att Activision Blizzard sällskap idag det har ju sin rötter tillbaka till 1979. Det är er faktiskt då jag går och blir född i 1979 så 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 jag har nog till felles med med sällskapet jag är er 40 år gammal. Uh, du var inne på det här med starka brands varumärke World of Warcraft alltså det har er 25 års uh, historik och det är er still going strong alltså det är er starkare någon gång. Jag spelade bland annat uh, disse uh, Warcraft serien alltså 1 2. Så för för det blev det här med multi sån MMO spel alltså hvor du spelade mot varandra på nett. Uh, med och mina vänner vi hade spelat ju som med uh, med två PC då en kabel emellan och så spelade mot varandra. Så jag bynt ju jag bynt ju till utdansen och allt det här när det här MMO konceptet uh, tog helt av. Så det så det är er ju lite viktigt bara för att försöka gå in på själva tallarna och uh, hur starkt fundamentalt Activision Blizzard er så är er det att det är er likhetstreck mellan Activision Blizzard idag och Disney för exempel. Gitt att gitt att du klarar att hålla på såna brand som du kan bara bygga på och bygga på 
och du äger varumärket på samma måte som Disney äger Donald Duck och Mickey Mouse och detta här. så så det är er, er, er väldigt starkt i sig själv och det är er ju sån när vi prövar leta ifrån analytisk håll på ett sällskap om de har en mot har de noe som kun de äger och som de kan skru prisen på och för det att världen efterspör content knyttet till produkter. och det har Activision Blizzard. Men visst vi ska gå tillbaka till fundamentalen sällskapets slutskurs för i fredag det var på 66,88 dollar och eh jag menar att när jag prövar värdesätta Activision Blizzard så värdesätter det till 75 dollar idag det betyder att det är er runt 11 % uppsida på kursen akkurat idag men det som är er det unika det är er att sällskapets intjäningsevne den växer med efter mitt skön med runt 24 % i året Det betyder att hvis du ser på industrin som helhet så växer den i följe sällskapet själv alltså hvis du går i årsrapporten till sällskapet på, på industrin växer med 13 %. Så det är er ett sällskap som 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 växer mer än industrin som helhet men som jag sa inledningsvis att marknaden det är er växande men det är er väldigt fragmenterat så du kan förvänta att det sker väldigt mycket M&A business framöver. Mm. Så är er det ju också så att sällskapet gitt den position de har, alltså de är er den största eh uh, uh, gaming sällskapet på på uh, USA. De är er bland annat uh, i 2015 blev de bland på S&P 500. Där är er ju en av dessa huvudkonkurrenter electronic arts men uh, i alla fall sällskapet betalar utbyte. Inte väl så det det kommer nog det kastas sig nog till till investorer undervis. Och så måste jag ju bara se si det att uh, jag brukar ju väldigt mycket av tiden min på läsa årsrapporter och när jag läser årsrapport till Activision Blizzard så är er ju det en det är er ju en frid. Och det är er ju för du har ägare och ledare som är er, uh, väldigt fanar av Warren Buffett och Charlie Munger på samma måte som jag Mm. att de jobbar för oss att skapa aktieärvärde på år in och år ut. Så så ja, aktien är er upp 12 % i year to date Roger som är er ju superbra relativt till resten av alltså Nasdaq som sagt är er ju upp 5 %, men det var ju ner ganska kraftigt och S&P är er fortsatt ner 11 så relativt så är er ju aktien upp många 20 då, hvis man regnar på den måten. Så det har er varit väldigt starkt. Ja, det, det, det kan också säga si det, det att på det värsta under coronakrisen så var ju aktien ner i 50 dollar. Och för mitt ståste som har en valuation på 75 så representerade det att det, det, det var en, en, en margin of safety där på 33 procent på det lavaste. Mm. Och nu som som i allt fall min världen då representerar jag för god ingångsvärde för en långsiktig investor. Så kan du få ett växtcase till til 33 procent uh, rabatt så så är er det typiskt gott köps till köps nivå nu om marknaden faktiskt uh, visar sig och vara enig för det det visar vi vi bunden i i den här corona coronakrisen eller så är er det å man är ju bara igen uh, fram dessa perspektiv så när vi snackar om Activision Blizzard så är er det för att det är er styrt i i fråga som år till år på på väldigt förnuftiga eh, på väldigt förnuftiga principer 
att du är er med på att konsolidera marken och köpa upp många små spelselskaper för att så branda det till slut under samma paply. Nu har du också förklarat varit stora M&A under i i selskapet, men de har så tagit steg för steg för steg. Och ett av de sista stegen de gjort är er ju som den här satsningen som går på e-sport. Och mm. då är er det ju också ett Activision Blizzard de prövar ju så att bygga ett eget sånt ökosystem för gamare på samma måte som att det är er ett ökosystem för de som driver fotboll eller annan idrott och så då är er det ju som alltså det är er ett ökosystem hvor då det ska vara möjlighet för flinke folk som blir god på gaming så följt till 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 att leva av det på samma måte som att stora idrottsstjärnor lever av att gå på ski eller spela fotboll eller och visst de klarar och och skapa detta till något robust längre fram i tid så blir det en enorm intäktskilde förutsigbar intäktskilde för för Activision Blizzard eh uh, bara det att själva lage spillet men att det blir en det blir en, en arena hvor uh, i stället för mega legmas i stället för att vi ser på fotbollskamp uh, så vill vi då gå in på Youtube eller på eller på ESPN och se på se på gamere gamere för det är er det som det är er det Activision Blizzard gör de har ju då avtal med bland annat YouTubers här sändes spelare i det ökosystemet spelar mot varandra så kan du gå och se det på YouTube eller du kan nu se det på på ESPN och det är er ju ESPN ASU av bland annat Disney så de har det är er väldigt distinkt strategiska val som har blivit tagit upp genom åren I, I i det som idag heter Activision Blizzard och du var ju inne på det alltså den ene delen den som levererar content till mobile Det, det går under under King Brand avdelningen till Activision Blizzard och så har du Blizzard delen de levererar content till PC-marknaden där er där du har dessa här World of Warcraft spelen mm. och så har du også Activision publishing och det går ju på att leverera sån entertainment content sant så de som du skönar att de spresar in paraply de ska täcka och och dominera alla aspekter runt det som faktiskt är er ett spel rätt och slett. Och det det är er Det blir lite samma taktiken som Tencent som egentligen har blivit och som vi var inne på tidigare det är er ju ett av att ett av topp 10 största sällskapen i världen baserat i marknadsvärde men det har ju nästan när sagt blivit en ETF i sig själv det sällskapet för de driver med så mycket och expanderar och har blivit ett svårt svårt koncern och det är er ju också det Activision Blizzard här då prövar på på långt på långt när har fått till. Mm. Och så skulle det att se Roger du var inne på det vi snackar ju lite om marknaden jag fant en ganska intressant länk här som jag också kutta eller kutta in i presentationen här report for global data suggests that the global game in the gaming industry could generate 300 billion in revenue in by 2025 och den rapporten är er ju här man ser ju då att en årlig växttakt på runt 13 % är er liksom på något för sektorn som helhet och så vill ju det variera från sällskap till sällskap och här ser man ju på något en sån tenativ på mode figur då där man ser på mode hur eh marknaden på mode intäktsmässigt vill eh växa och man ser att det fortsätter att växa grejt på PC eh så kallade web games det vet jag helt var er, men det är er i alla fall de ser det växer lite grann där också konsol ser ju faktiskt också ut till att fortsätta eh och tablet alltså typ sån 
Eh, vad heter det? iPads och så vidare. Det är er säkert möjligt att game där också. Men det som du ser där den villaste växten på något sätt ser ut att vara nå då i följd av de som som har gjort en analys på det är er ju smartphone segmentet. Och det hörs ju ganska logiskt ut med tanke på att man kan sitta Ja, Activision Blizzard har ju detta Candy Crush som till med statsministern Erna Solberg är er stor fan av och spelar masse. Det har man ju fått sett på massa bilder och jag har varit deltagande på allt ifrån sentvält till andra intervjuer där hon berättar att hon spelar med Candy Crush. Så det är er klart det också är er ett extremt vuxna marked nu alltså för mobilspel och det har ju självklart Activision Blizzard fått med sig. Och det ser man ju också på denna denna översikten här att det är er väl kanske där den störste växtmöjligheten är er framåt och det kan jag förstå som med tanke på att det är er väldigt belägligt att kunna sitta och game på telefonen sin som du trots allt har med överallt om du sitter på T-banan eller om du sitter på en bil eller om du är er ute bland folk och på sig så kan du ju sitta eller så kan du ju till en viss grad spille och det det fick vi också erfara här med Jag tror det var Pokémon Go tror jag det het. Eh sån att fånga Pokémon så folk flyger runt som hodlösa höns runt omkring här för i sommar och det var fånga dessa här Pokémon var än det var en. så det är er klart att gaming på telefonen tror nog jag också blir väldigt eller bara vill fortsätta växa i tiden framåt. Och så är er det ju så väldigt gøy också att se att den gode gamla konsolen också är er spodd en relativt bra utveckling då det gäller sig enten på PlayStation eller Xbox eller Nintendo eller de andra är er inte så uppdaterat på olika konsoler men men det visar sig också att de också håller följe och lite av grund till det är er ju mest sannolikt för att det har ju blivit det har ju blivit datamaskiner det år Roger alltså man köper ju inte Det er veldig lite fysisk som köpes nå. Før så måtte vi jo kjøpe sånne plater. Hvis det kom et nytt spill, så köpte man jo en CD-plate, holdt jeg på å si, på butikken. Mens nå er det jo mulig via det cloud-systemet å laste ned de nyeste både versjonene og nye spill, da, som gör att uh, du är er veldig kapitalet I, I utgangspunktet, og samtidig også muliggjør selvfølgelig raskere oppdateringer og så videre, hvis det skulle være noen bugs, eller om det skal komme noen nye funktioner og så videre da. Så det är er super superpositivt så jag bara lägger till en annan ting också med det med att man har möjlighet till att lasta in på på dessa konsolerna det gör ju det att en annan ting som är er supert med såna typer av spel är er ju att ingångsbarriären för dessa spelna kan ju vara ganska lav alltså att själva spelet kostar inte all världen men där er dessa tilläggspackena om du ska köpa ett nytt svärd eller om du ska köpa en ny gunner för exempel allt avhänger av vilket spel du spelar så måste du då till stadigt köpa dessa här expansion package grejerna som gör att du på något får en recurring revenue också i dessa dessa som är er superfördelaktig för dessa spelsällskapen för då har man liksom en en till stadigt tillförsel av intäkter på relativt gamla spel också och du är er inte så avhängig av att måste lansera spel hela tiden för att på något sätt upprätthålla betalningsintressen eller så vill jag bara skjuta in detta här när så vi prova att sätta in jag är er väldigt glad att prova att sätta mig in i i hodan till de som styr sällskapen och ifrån Activision Blizzard sitt ståsted så är er det ju det här extrema växten inom smartphones alltså spel på smartphones det som kännetecknar det marknaden där det är er inte det som i utgångspunkten är er intressant för Activision Blizzard för det är er gratis spel men intäkten där kommer då huvudsakligen genom genom advertising sånt alltså det er reklamintäkter men det är er ju en fantastisk inkastor sånt ju fler 
spillverden bli exponerad för genom mobiltelefoner ju ju mer reella gode spelare vill komma till de andra plattformarna. Och det er snack om att få det in i det här e-sportsystemet för det är er bara en megatrend också. Mm. Och visst Activision Blizzard kan uh, lyckas med sina planer så vill ju vara så att de i framtiden hvis vi ska samla nu att de är rättigheten till NBA till Premier League till sånt så du, du, du förstår att det är det där det er det som är er som den verkligt stora för Activision Blizzard längre fram i tid eller så har jag bara lust att lägga till det att vi du ser på växten till till Blizzard alltså nu som jag är er upptatt av har de varit konsistens på växt ja det har de varit så de så de sista 15 år så har det varit väldigt konsistens växt på över 20 % på earningspowern sin och så är er det och det är det unika det det det, det kommer ifrån små ifrån små nivåer så det det finns förlöpig ingen sån växtbegränsning i det naturliga och du måste mest anta i alla fall jag antar och självklart antar ju de gör det att 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 gaming vill faktiskt bli en integrerad del eh, i allt det vi gör antingen om det är er på privaten eller det är er på jobb eller det är er i form av underhållning Akkurat när du kom till vad du gör på jobb så tror jag mer på ett sällskap som Microsoft alltså som lagar sig en simulatorn att de, de kan skräddarsy typ uh, typ spel för bedrifter för exempel som ska vara med på göra att upplärningsprocessen eller något sånt noe, ska gå väldigt smärtefritt och uh, effektivt för uh, stora sällskap. Så därför så kan jag ju bara hive Microsoft in i potten här så jag menar att det är er en av de de sällskapen som jag tror som är er gigant idag det är er faktiskt världens mest värdefulla sällskap efter Saudi Aramco det är er Microsoft och vi tror att det kan växa väldigt på gaming segmentet längre fram i tid men då går det ju på det simulator biten ja streaming eller sån streaming att du kan sitta och se på att folk gamer via det där utskrivalt och det Twitch och så vidare det är er massor sån det är er en stor industri alltså typ ja, ja. samma som Youtube då Ja men Twitch det är er ju det är er väl Amazon är er det inte det? Amazon är er Jo det kan jag husker inte men alla dessa här har ju på något sätt såna typ alltså den streamingdelen av gamingmarknaden också är er ju svår nog för det jag får intryck av det att det är er fler och fler som sitter och ser på folk sitta och spela och att man sitter och ser på en fotbollskamp som vi var inne på lite tidigare och det det också är er ju en en en, en megatrend som kanske inte snackas så mycket om då i den sektorn men som också är er booming och kommer bara att bli större och större med tanke på detta e-sport som du snackade om Roger. Ja, det är er nyckeln Activision Blizzard alltså. Det är er e-sportsporet om att kontrollera och bygga upp det här ökosystemet för för e-sport alltså worldwide. Mm. och då blir det som sagt att du i bund och grund kan bygga upp en situation hvor du äger då rättigheterna som du då säljer till Youtube eller till ja till Twitch för den sak eller till ESPN. Nu är er det så att Activision Blizzard, de har tätta relationer till Disney eller till Google genom Youtube bland annat. Så och så tror jag de brukar sig av Google sin cloud tjänste. Så mm. Så det här er, är er lite viktigt att men när du kommer när nämner Microsoft upp i detta hela så är er Microsoft ett emission i en nischen när du kommer till gaming. För det första så utgör det så liten del av Microsoft idag, men gitt att er en megatrend på det som går på e-sport så måste du anta att det som går på på simulatorer för ja, ta för exempel Microsoft, de har ju där Flight Sim som de flest eller många känner till. det är er nästan i bunden grund som att flyga ett fly. Alltså jag tror det er, för de som är er piloter så tror jag 
de ikke merker mye forskjell. Men at da kan Microsoft for eksempel, da tenker jeg bare høyt, eller ting som jeg har tenkt på de siste årene når jeg ser på Microsoft, så tenker jeg bare at for eksempel ta et selskap X eller selskap Y som er veldig svært. De kan komme til Microsoft og si sånn, vet du hva, du skal bygge den beste opplæringsplattformen for våre ansatte. For det er jo en av de store kostnadene, det er det å skifte ut ansatte, ikke vel? Bytte ut ansatte. Men kan den prosessen gjøre å spille gjennom simulatorer som for eksempel Microsoft kan levere? Tror jeg da. Jeg tenker bare høyt, Mats. Jeg vet ikke, men det finnes så mange naturlige vekstmuligheter innen alt som heter med gaming. At det blir spennende for oss å følge den industrien og de selskapene fremover. En annen ting som er vesentlig er jo nå bygges det jo 5G-nett en masse over hele verden, og det vil jo bare øke på i forhold til både kvalitet og hastighet i forhold til å kjøre stadig mer avanserte spill, gjerne da også online. Så det også er bare en superfordel for disse her gaming-selskapene, at nettet bare blir til stadig raskere og har bedre kvalitet, noe som vil muliggjøre mye større på en måte mye større nå har jeg glemt ordet her, men mulighetsrommet blir mye større for disse spillselskapene for å for eksempel enten å utvikle selvfølgelig stadig bedre og raskere spill, en annen ting er også det å holde store store, kall det webkonferanser med disse her spillene og gamere som sitter og spiller og så videre og ikke minst at man spiller online da så det er bare en positiv driver i det hele, at nettet også blir raskere og bedre, både på mobil og såkalt bredbånd, det heter ikke det lenger nå, men via linje, for å si det på en måte. Ja, definitivt. Men nå, Mats, så forstår du hvorfor jeg hele tiden pusher det der gaming-sporet når vi har snakket om XXL. For til syne og sist, til syne og sist handler det om at du må ha evne til å tilpasse deg nye trender og den trenden som går på direkte på sportsutstyr den er døende av natur og de tegner har vært gjeldende å vise seg i faktisk flere år allerede og så vil jeg bare avslutte min analyse av Activision Blizzard, så er det noe som jeg ser på hvordan det drives, altså at selskapet faktisk er veldig god på en viktig ting, det er har du satt i gang et prosjekt som tidlig viser seg ikke å innfri så er det bare å kutte det ta tapet og gå videre, at det hele tiden pusher på de beste prosjektene at ikke du prøver å holde liv i en død ku og det er Activision Blizzard god på og så har de vært god på dette med margin expansion der kan vi trekke samlingene til når vi snakket om om Beauvais i forrige uke margin expansion i Activision Blizzard den har gått fra rundt 6-7-8% til det dobbelte i dag ikke vel? mens Beauvais de ligger på 6-7-8% i dag, mens samtidig de har dobbel margin enn det Beauvais har. Og de har gjort det at i gamle dager så gikk spillene på salg av hvor mange enkeltplater du klarte å selge, enkeltspill du klarte å selge, mens nå er det abonnementsmodell. Og det gjør jo at du kan ha en sånn 12-13-14% margin på businessen din. Og det, i min verden, er det bare et ord for det. Det er veldig attraktivt. Absolutt. 
Absolut, Roger. Och så tänkte jag, vi har ju fått lite frågor på på Twitter och så vidare på antal eller typ ETF som man kan på något bortsett från det att köpa Tencent och Activision Blizzard som också är er möjligt på internationella börser så har man ju så kallade ETF:er som man kan exponera sig då i ett mycket bredare utvalg då som man trenger inte bara köpa en aktie men man kan få liksom en en basket av olika typer gaming aktier och då har jag på etf.com så kan man ju bara gå in och söka och då har jag i alla fall fått fram fyra ganska stora såna gaming gaming etf:er som har mycket olika Och vi går in på den som heter Hero då som ni ser här Global X Video Games and Esports. Det är er ju passar ju bra det Roger för det har vi ju snackat lite om nå. Tickern där är er då Hero eller Hero för att se si det på på gott norsk. Och hvis vi ser på holdings här då eller innehåll så ser man ju då att den störste positionen är er då Nvidia som är er 6,7 Nintendo på nästan 6,5 och så är er det då Activision Blizzard som kom på 6,3 och efter det kommer då Electronic Arts, de som bland annat lager FIFA, det är er ett känt uh, sällskap och så är er det någon lite mindre kända sällskaper uh, för min del i vart fall som inte är er så inne i den gamingindustrin, men det är er i alla fall de stora tunga sällskapen som driver med både spelutveckling på mobiler och alla olika plattformar men också i fallet detta med med e-sports då som självklart Electronic Arts de som alltså EA Games de som lager FIFA bland annat har blivit stora på det ser man ju att i enkelte tillfällen så är er ju många av disse som spelar FIFA blivit lika stora stjärnor som spelarna själv speciellt i Asia. Så det är er också intressant och det ser man ju bland disse fotbollsklubben eller basketorganisationerna som jag följer en del med på att det blir bara större och större nu ser jag under denna karantänetid i USA så sitter många av disse stora basketstjärnorna och kör turneringer via sån stream eh, mot varandra i NBA för exempel och det samma har ju skett i i FIFA så det det också är er ju nog att ha med sig att den gaming trenden och den e-gaming trenden speciellt i sport är er ju har ju varit i lång tid vuxna och kommer bara att bli större och större. Ja, jag kan ju också se si det för min del så är er väldigt glad i Formel 1 här faktiskt. Jag tror jag sagt det för men jag har sett vart Formel 1 löp sedan 1991. Och det är er utan undantag alltså. och i i år så är er det ju likt med alla idrottsarrangemang så är er ju de stoppt. Men i i Formel 1 cirkus så kör ju någon av föraren kör ju då eh konkurrerar då på Formel 1 på 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 e-sport. Och och då är det bara så för för mig som ser på det så är er det väldigt naturligt tror det är er close på helt likt det ene er at det selvfølgelig du mister jo nogle av de viktige aspekter, altså det og være på formelløb real time, det er jo noget helt andet, men altså for den som ser på TV så er det close på likt allerede i dag, så 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 det, det går den vejen Mats og og da er det sådan at fremtidens så min konklusion som jeg prøver hele tiden och avslutte med det er jo som fremtidens idrettsstjerne de kommer til att drive med game eller de vil drive med gaming Och det ser du bara med att premiepotten på dessa stora eh, gamingkonkurrenser som bland annat självklart eh, Activision Blizzard eh, arrangerar. Premiepotten är er ju 
är ju högre än de är i andra typer idrotter så då så säger sig själv är det att det vill träcka ungdomen dit han det vill inte träcka ungdomen till skilöpa eller till nomarka beklage och det är er väldigt det är er ju nästan som att banna kyrka och uh, och si det i Norge men för han är är Åge Skinstad heter på telefonen här när han det Jarsimer och grejer den sändningen. <laughs> ja, nu är han ute. Ja, det är er klart att uh, dialekten ser ju sitt alltså jag är er ju inte född med ski på benen heller. Nei. Men jag har okej okay teknik på ski då. Jag bara säger att jag önskar vara tillpassningsdyktig. Eh lika och ändra mig med med tiden och och det vill det ungdomen framöver och gör. Det säger sig själv att att uh, idag så är er det ju sån att uh, föräldrar de köper ju iPad och såna ting till uh, sina barn de köper inte ski för det de har de inte råd till när de köper en iPad så så det det dör av sig själv det är väldigt brutalt det är väldigt jag ser det i barnagen när jag bor rätt vid en barnage och de sitter ju från de är två år alltså på sig och knotter på den padden så det är er klart det går tidigare och tidigare där jag fick en mobil när jag var en 12-13 år tror jeg, en sån liten Siemens med blå skärm jag tyckte så det var dödskult en gången då så det, det ser ju lite men men tiden alltså ting utvecklar sig självklart och jag så ju jag var med ett vännerpar här för leden och den kiden där den kunde ju mer på iPad än det jag kunde så det är er klart det är er ju väldigt intuitivt då de lär sig och ting mycket chappre mycket chappre och bli och är uppvuxen med det på en annan måte än vad kanske vi har alltså om vi relativt har varit blivit relativt integrerat i det samma av vi också men det blir ju vill ju bara öka på eftersom att dessa yngre och yngre får eh hoppas vi vuxer upp med den teknologin alltså det blir ju något helt annat sånt som dina barn för exempel Roger vill ju ha ett helt annat förhåll till den typen ting kontra vi selv, vi också tror i hvert fall att vi har lite lite insikt i den teknologiska världen. Ja, jag har ju eh, den äldste datteren min är er fem och vi er snart sex men hon snackar ju snart mer med Siri på en med föräldrarna så på Siri på iPaden. Ja, och Siri svar bemärkes vara det bra alltså. Det är ju en det är er en skicklig skummel utveckling. Ja, outsourcer rätt och slett uppdragelsen och Roger till teknologin. Ja, det är väl det är väl den vägen det går då. Det är väl den vägen det går. Eller så var det jag kan bara ta ett ett etta frågeställ. Det var hur skulle jag säga den ene där jag tror den modestisian så sporto Siri om hur snart skulle lägga sig. Ja. Och Siri svarade ju bara sant. Hon trängde inte så mycket sömn. Nej. <laughs> det var ju lite morsamt. Ja. Men och så Mats min mor bara för vi avslutar så man bara repetera det att det här är er inte något råd. Alltså vi delar med, vi blir engagerade. Jag blir i alla fall engagerad när jag snackar om ting som jag har läst mycket om och kan en del om. Det är er, er inte något råd det här men det är er bara för att att våra seare och lyssnare ska få lite inspiration. Ja, det er bare en presentation av noe vi som sitter og leser på dette her døgnet rundt synes er spennende og som man ser potensial i. Da. Så er det selvfølgelig opp til en og en hver om man er interessert i sektoren eller kunne tenkt å ta seg et, et lodd, enten via en enkeltaksje eller via en ETF for eksempel. Men, men vi, vi presenterer jo bare ting som vi synes er interessant og som vi ser på en måte utifra alle mulige matematiske parametre vil ha positive drivere i sig i lang tid fremover. Da. Da er jo gaming en åpenbar, en åpenbar industri som bare kommer til å vokse fremover. Da. Ja, og vi, har jo, vi er jo Nordens største nettmegler. 
vi har passerat en miljon kunder mats det är er häftigt ja det är vilt ja och en miljon kunder och det är er i Norden och på vår plattform så, så kan du säkert du handla på de här typ aktion eh, på, på vår plattform så de Activision Blizzard är er ju då bland annat noterat i i New York, USA. New York ja. ja absolut nej jag ser jo det på den gamingindustrin att där så ju han det var en norsk norsk person som vant det Fortnite tror jag det heter han vant väl en söt miljoner norska kronor så han var väl en 16-17 år tror jeg. så det är er klart att det för min egen del så ska jag bynt lite senare med att löpa till damen och heller kanske spilt lite så hade jag tjänat några pengar på det også. men det så blev det ju för min del Roger så har jag i alla fall fått en annan intresse som jag har hållit på med minst lika länge som de flesta andra gamerna det har varit aktier så jag får ta det igen på den måten Ja, jag är er ju lite heldig för det att jag växte upp med gaming och så hade jag en lång paus under studie och som etablering av karriär. Och nu när barnen har kommit till så spelar jag ju lite varje dag. Ja. så vi vi, vi spelar på Nintendo så det går i Super Mario och så går det ju i Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Ja, Crash Bandicoot är er väl en blissad blissad produkt. Ja. Bra Roger. Da tror jeg vi setter strekk her for dagens sending, så kommer dette her også ut på hørbare plattformer som etter hvert. Det er jo bare noe vi, vi synes er gledelig, og det har vi også fått etterspørsel etter fra, fra Twitter, Twitteratet, som det heter. Så det, det bøyer vi oss selvfølgelig for, og får det pumpet ut i de kanalene, så kan man jo velge om man vil se plansjene og se lite på bilderna som vi presenterar eller bara höra det hvis du är er mer komfortabel med det. Så då är er det då är er det lite sån Oli Brom. Ja tack bägge delar. Gott sagt. Mm. Men det så tror jag vi bara avslutar och säger tusen tack för att du enten har hört på eller sett på och så ses vi en nästa måndag till en ny ny och förhoppningsvis informativ sändning Roger. Det gör vi. Bra det. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.